0: سلام. لیلا انصاری هستم و با پادکست کتابخانی با لیلا که از اپلیکیشن پادکست اسپوتیفای پخش میشه در خدمتتون هستم. امروز یک بهمن 1400 با پرده سه و چهار کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی نوشته عتیه زاده در خدمتتون هستم. پرده سه در باب دیدن کلمات نجات دهنده اند. نجات همیشه از سمت چپ اتفاق می افتد. کسی دست راستم را میگیرد و می نشاندم. روی صندلی. صندلی سرد است و بوی گس میدهند. میگوید دارند دارن ها را بر می دارن. کسی سمت چپم می ایستد بوی الکل می آید. صدای کند شدن گازهای علیکل را از پوستم به وضوح می شنبن. گودی چشم ها ناگهان خنک می شوند. میگوید حالا می توانم چشم هایم را باز کنم نیزه از نور خجوم می آورد به مردمک عصب اصلی بینایی متورم می شود سر تیر می کشد مجبور می شوم پلک هایم را روی هم فشار بدهم بعد از 17 سال اولین چیزی که ببینم اهمیتی جاودانه دارد به جاودانه فکر میکنم نفس عمیق میکشم عمیق تر دوباره چشم هایم را باز میکنم و سری میبندم بار سوم چیزی شبیه حاله نور دور سر سرگئی فتیسوف میبینم روشنی ملایمی است که حجم عجیب در آن دیده میشود دقیقتر که نگاه میکنم میفهمم مربعی نورانی است که چیزی درونش تکان میخورد. سهم را کمی به چپ میچرخانم تا بهتر ببینم. نمیگذارند روی چشم هایم پانسمان پارسمان الکل آلود میگذارند از لحظه ای که ازالی پشت پای مادر را بریدم بوی الکل مدام در دماغم است. دوباره توی تاریکی فرو میروم. میگوید چیزی که دیدم پنجره است. می گوید هفته دیگر پانسمان را برای همیشه برمیدارند. یک هفته دیگر هم باید به دیدن فکر کنم. به اینکه اولین کسی که دیدم مردی عینکی بوده که خیره به من نگاه می‌کرده. ریش بلندی داشته و درست شبیه آخرین تصویری است که از تو پای آن بوته آقرقرها به یاد آورم. چشم‌هایت روشن و گوشههایش به پایین متمایل است. دو طرف سبیلت سیاه است و وسطش درست بالای برآمدگی لب کمی سفید شده دیدن حجم سفیدی است که زندگی به آرامی درونش اتفاق میافتد گسترشش میدهد و به آن تهماندهای از بوی اصل می‌دهد. در بیمارستان همه چیز سفید است و من اشیار را آرام آرام میان این حجم سفید خالی تشخیص میدهم اما در ربط دادن حس لمس اشیا با خودشان مشکل پیدا می کنم. چاقو آن چیزی نیست که پیشتر لمس کرده بودم. می درخشد و عجیب است. نمیدانم چه رنگی. هر روز که نور خورشید می افتد روی پای راستم صدای چرخهای ویلچری از سمت چپ می آید و یک لحظه پیرمتی را می بینم که رویش نشسته و با سرعتی ثابت از جلو در اتاق رد ناپدید می شود. گیاه عجیبی پشت پنجره است. میگویی کاکتوس است. ما در خانه دروازه دولت کاکتوس نداریم اما من میدانم که کاکتوس پر از تیغ است. این کاکتوس اما تیغ ندارد. فقط وقتی دستم را نزدیکش میبرم نکه انگشتانم میسوزد و این حسی است جدید. حس سوزش پیش از لمس. محلقه را اولین بار جلو در خانه ات میبینم. خانه بزرگ است. فاصلش تا بلین یک ساعت است. باید از جاده اصلی بیرون رفت و کمی بعد رسید به دشت سرسبزی پر از درختان بلند افرا. خانه تو همانجاست. وسط انبوه درختان بلند افرا. سفید است و ستونهایی از درخت بلوط بریده دارد. پیچک از ستونها بالا رفته. است از خانه بزرگی که پشت باقی گیلاس خوی بود و خانه مادام بواری. خانه پشت باغ گیلاس همان است که از اسب سیاهمان پیاده می شدیم و از شیر آبی که کنارش بود آب می خودیم لباس بافتنی سبزی پوشیده دم در ایستاده و جور عجیبی نگاه هم می کند چشمانش رنگ های عجیبی دارد از ماشین که پیاده می شویم با احتیاط پیش می آید. موی بلندی دارد که در باد پشت سرش بلند شده بغلم که می کند موجی از خشم می خزد پوستم. هایم را توی تنش فرو می کنم خودش را عقب می کشد می توان عجیبی برای فرو کردن ناخن در گوشت تن آدمی زاد دارم رنگ چشمانش کمی زرد می شود از دیدن ترس در چینهای دور دهانش لذت عمیق می برم. از ماندن جای هایم بر پوست سفید و شفاف بازوانش لذت می برم. از پله های چوبی که زیر پاهایمان صدا می بالا می رویم تا به اتاق جدیدم برسیم در طبقه دوم ساختمان. بوی عجیبی می دهی بوی تند و تیز اصل، این بوی هیچ کس نیست. پس به همین خاطر است که وقتی برای بردنم برگشتی هیچ تعجب نکردم. روی صندلی ننایی نشسته و منتظرت بودم. هنوز دستهایم شور بودن، هنوز لذت عمیق تکه تکه کردن زیر پوستم بود. در اتاقم آب بیرنگ است لیوان سفید است با رگه های سرخ پرده سبز است با لکه زرد و باد تکانش میدهد موهای من سیاه است پنجره مربعی آبی است که پشتش روی بام شیروانی سرخ زنی با موی نارنجی پیداست شیر لیوان سفید است و داغ تویش لکای قهوه دارچین دارد بوی دارچین تلخ است و هجیم من حالا می توانم از جایم بلند شوم و بدون کشیدن دست بر دیوار دور و اتاق بچرخم. لیوان سفید را به لبه پنجره می کوبم و وقتی شکست تیزی را فرو می کنم توی دستم. می توانم جلوی آینه بایستم و خودم نگاه کنم می اینکه تعادلم را از دست بدهم. خودم را می بینم. چشم های درشتی دارم. ابروها و مویم پرند و سیاه. تکه شکسته لیوان را می کشم روی گونهام. خون سرخ نیست گاهی آبیست با لکه های سر پلک چپم کمی افتاده زیاد تمرین کردم تا جلوی لرزش کراه چشمم را بگیرم دو ساعت یک بار تمرین الزامی است. هایم را از دو طرف باز می کنم شانه هایم را کشیده نگه می دارم سر رو به جلو است. بیان که تکانش بدهم باید چشم را را راست بگردانم و شست دست راست را نگاه کنم بعد نوبت چپ است. این کار را باید حداقل 10 ده بار بکنم چشمها را بالا می کشم و به سقف نگاه می‌کنم. بعد پایین گلهای قالی سرخند با برگ‌های سرمهی و سبز تکه شکسته لیوان را می‌گذارم توی گودی کنار بینی و آرام فشار می دهم لبهایم و گونه تخت دیگر مدت هاست حتی بدون دور کردن دستها از بدنم هم مخف شوم. فقط کافیست پلکایم را هم بگذارم و نفس عمیق بکشم. امیغتر. البته در این اتاق دیگر احتیاجم به محف شدن نیست. دشوار از بگویم اینجا دقیقا چه دارد که باعث می شود احتیاجی به معف شدن نداشته باشم. دشوار کلمه حرفی است که حالا برای اولین بار می نویسمش. نگاهش می کنم. دال شین واو الف ره با نگاه هم گردیوار را دنبال می کنم. فکر می کنم خداوند چگونه می تواند کلمه باشد. می نویسم کتابخانه و به ربط ظاهر این کلمه با کتابخانه فکر می کنم. در کتابخانه کوچک خانت فقط کتابهای سیاسی داری. همه همهشان خاک گرفته و مدت هاست دست نخورده اند. یکی ایشان را برمیدارم دارم و به کلماتش نگاه می کنم. تصورم از بعضی کلمات جور دیگری بوده است. مثلا جگر گوشه های جگر گوشه های تیز نداشت و کمی گردتر بود و زالو کمی کوتاهتر. میگویی زمان میبرد تا به این شکل جدید عادت کنم. پس به خاطر توز که شروع میکنم به نمشتن. میگویی کلمان نجات دهنده هم. زهر اتفاقات رو میگیرن و در خود حلشان میکنن. عصبی از پشتت فرار میکنن. سبز میشوی. نقطه کنار بینیم تیر میکشد. فکر میکنی من به شدت نیاز دارم نجات داده شوم شاید این را به خاطر جای خورتوم زالوها، بر بازوهایم یا از فروافتادگی پلک چپم یا از روی خیت ابدی صندلی سندلی میگویی شاید هم رد خون روی دستهایم را دیده ای. اما اشتباه میکنی من پیش از آمدن تو نجات داده شدم راستش را بخواهی دلیل نوشتن این چیزها برای تو فقط آن است که حالا سمت راستم شیخ ایستاده و مدام در گوش چپم میگوید در این جهان پدر تنها کسی است که باید همه چیز را درباره اتفاق خانه دروازه دولت بداند تمام و کمال. پایان پرده سه پرده 4 در باب زندگی من برخسم بیدار شدن عجیبترین کار جهان است تا مدت‌ها بعد از نابینا شدنم متوجه زمان درست بیدار شدن نمی‌شوم. مدت‌ها طول می‌کشد تا بفهمم آدم وقتی بیدار می‌شود چه فرقی با وقت خوابیدنش می‌کند یا اینکه آدم از کجا بیدار می‌شود و چه کسی می‌داند مرز بیداری و خواب کجاست مهمترین چیز برای این تشخیص تغییر احساس آدم به مکان است در واقع آن چیزی که موجب بیداری می‌شود در احساس بدن در مکان نهفته است شاید این هم یکی از دیگر دلایل اهمیت بیش از اندازه بدن باشد به واسطه بدن می توان عبور از این مرز باریک را حس کرد. مثلا بدن آدم در خواب هیچ وقت به خواب نمی رود. اما آدم خوابیده هیچ احساسی به تنش ندارد. اگر هم دارد مثل حسی نیست که آدم بیدار دارد. اگر در خواب چیزی برود توی پا دردش مثل درد زمان بیداری نیست. اصلا شاید دردی نداشته باشد یا دردش توان فرسا باشد. پس حس سطح بدن یعنی همان لامسه مهمترین جدا کننده جهان خواب و بیداری است. برای همین هست که یاد گرفتم برای درک بیداری تنم را خیلی نرم نیشگون بگیرم. دردم بگیرد بیدارم و میتوانم در جهان واقعی از جایم بلند شوم و حرکت کنم. البته وقتهایی که گرفتن نیشگون بیفایده است روش دیگری به کار میبرم. سه بار به خودم میگویم تو وجود داری و بعد متوجه عبور از مرز می شدم. در همه این سالها صبحها سر ساعت هشت بیدار شده ایم مادر هر روز بعد از بیدار شدن مویم را می کند و از پشت می بافد. موی خودش کوتاه است و از وقتی به این خانه آمده ایم از ارتفاع انگشتان دست من بلندتر نشده میگوید مویش را یک بار در کاشان و بار دیگر در خوی گذاشته خوی است نزدیک ارومیه و زیباترین جای جهان است خوی آخرین جایی است که به عمرم دیدم. از سواری کردم با پدر در های خوی هم زیباترین تصویر جهان است. مادر میگوید وقتی کور شدم دکترها میخواستند چشمهایم را تخلیه کنند اما او نگذاش و برای همین وقتی چشمانم را می‌بندم تفاوتی با دیگران ندارم. میگوید چشمان ی درشتی دارم و وقتی بازشان می کنم تنها ایرادشان افتادگی پلک چپ است. پس از بافتن مو موقع ورزش است بدن ما را تا جا دارد می کشیم اجازه می دهیم تن ما آمدن فکر به گذشته را بیرون بریزد می گذاریم هر تو دلش خواست تاب بخورد و این طرف و آن طرف برود دستهایمان را قلاب می کنیم در همه آرام یکدیگر را می کشیم کشش بهتر است تا می شود آرام انجام شود مگرنه ممکن است تن آدم مانند ساقهی خشک بشکند باید آب را توی بدن به راه انداخت تا تن را نرم کند به جریان خون در رکای من فکر می کنیم. مادر هر روز تکرار می کند. به جریان خون در رکهایم فکر کنم اگر زبان بدن را بلد باشم از پس هر چیزی برمیآیم. مادر این کار را از پیرمرد همسایهمان در در یاد گرفت مردی که می با گرفتن نبض مرض را تشخیص دهد و با تجویز چنگ یا تن را به حال اولیه برگرداند. پیرمرد ریش بلندی داشت و بدون شک میان ریشه بلند و فرزانگی ربطی هست. بعد از خوردن شیر و چند لقمه نان و پنیر وقت درس خواندن است. من از هفت سالگی هر روز از ساعت نه صبح تا دوازده ظهر درس خواندم. برنامه درسیم این است که مادر برایم کتاب میخواند و بعد دربارش حرف میزنیم. مادر میگوید حرف زدن درباره ها از خواندنشان مهمتر است. تازه آن وقت است که می توانیم رابطه من را با کتاب ها بفهمیم و خودمان را در آنها پیدا کنیم. کل این سالها ما در ساعت 9 صبح در صندلی ننایی فرو رفته و همه چیز با خید خط آغاز شده. اوایل سال 1288 مسعود زل سلطان فرزند ناصرالدینشاه زنی از اشرافزادگان تهران را بر حرم خود افسود قاطرچیان که جهیز عروس از تهران به شیراز میبردند در کاشان از بدمستی بنای جویی برداشتند و حتی پسر خوشسیمایی را به درون محل قامت خود بردند. بازاریان برای رهایی به پهلوان حسین و برادرش شیر حاشم پناه بردند. آنان نیز به کاروان تاختند و قارت کردند. مأموران زل و سلطان شیر حاشم را گرفتند اما پهلوان حسین گریخ و برای گرفتن خون برادر راهی تهران شد و سرانجام به سیاه چال افتاد. دیری نپایید که آوازه نقالی و ترانخانی او در زندان به گوش اشراف رسید تا آنجا که حتی بانوان حرم نیز به توانشای ویشتافتن. مهد آلیا مادر شاه پس از دیدن پهلوان حسین از پشت زنبوری خواستار شد که زندانی را از زندان آزاد و به خدمت ایشان بگمارند. پهلوان حسین از دستگاه مهدعلیا و زندگی در... زندگی درباری گریزان و مشتاق به بازگشت به کاشان بود ولی چاره جز قبول زندگی جدید نداشت و به زودی در دستگاه مهدعلیا نفوذ کرد و مهدعلیا برایش لقب نایبی گرفت و او را کشیکچی باشی یعنی رئیس قراولان خود کرد و حتی به قولی مخفیانه مطعه یعنی همسر موقت او شد پهلوان حسین که از آن پس به نام نایب حسین شهردیاف نه تنها با زندگی تو خالی درباری آشنا شد بلکه به اثر معاشرت با خانواده های سپر و قفاری و پهلوانان و تهران بیش از پیش به فساد جامعه و مبارزات سیاسی پی برد و به خصوص با افکار سید جمال الدین اصد آبادی آشنا گردید. عکس روی جلد کتاب تقیان نای... نایبیان سردار را با کلا و خشاب گلوله ها و تفنگش نشان می دهد اگر خوب دقت کنی شباهت عجیبی میان چشمان من و سردار پیدا می کنی تقیان نایبیان از آن دست کتاب هایی است که در این خانه بارها و بارها و بارها خوانده شده مادر میگوید روی جلدش عکس سردار حسین و تعدادی از یارانش است جلد محکمی دارد و از معدود کتاب‌هایی است که مادر از کاشان به خوی برد و از آنجا به تهران آورد این کتاب آنقدر در این خانه خوانده شده که من حالا به راحتی می توانم جملات زیادی از آن را به یاد بیاورم مادر بجو سرگذشت سردار حسین به هیچ روخطات تاریخی دیگری علاقه ندارد نه اینکه هیچ وقت نداشته نه مادر از خوی علاوه بر این کتاب و چند کتاب سیاسی چند تای کتاب تاریخی هم آورد اما بعد از آمدن به تهران و این خانه از خیر تاریخ هم مثل مویش و کار کردنش در بیمارستان و بعضی چیزهای دیگر گذشت. مادر میگوید تاریخ رفت چندانی به ما ندارد که در این خانه ایم. اما چون ما از نوادگان نایب حسین بر ما واجب است در مورد زندگی او شرح عیاریها ها و موردنش همه چیز را بدانیم. به حال چیزی از خونه او در رکای ماست. به نظرم مادر رابطه خاصی میان خودش و سردار می بیند. من از آن سردر نمیآورم در خون آدمها چیزهایی هست که هیچ نمیشود نمی شود ازشان گذشت این حقیقت محض است که آدمها تمام نمیشوند و, بخ... و با خونشان ادامه می آبن. این را می شود از رمانها هم فهمید مثلا از برادران کارمازوف که مادر میگوید بهترین نمونه رمان واست است یعنی رومانی که حول محور روابط خونی شک می گیرد. اگر این فرض درست باشد، حالا که من اینجا نشستم و به خرد خیرد سندلی و صدای افتادن زالوها بر زمین گوش می دهم، مادر در تن من ادامه دارد. است که سواد من خاص است. اعتقاد مادر به دانایی در مقابل چرت و هایی که توی مدرسه یاد بچه ها موجب آگاهی جدیدی در من شده است. البته این به معنای نادانی من راجب به درس های مدرسه این نیست. نه، برای مثال من خیلی خوب درباره جنگ جهانی ها، تاریخ سلسله های پادشاهی ایران، چگونگی پیدایش زمین و قانون فیساورس می میدانم. اینها را با شنیدن دایره المعارف ها آموخته‌ام. محبوب‌ترین های کتاب هایم. ما در این خانه علاوه بر دانشنامه علایی دو جلد دانشنامه تاریخی و جغرافیایی داریم. که معمولا وقت بیکاری وقتی از شستن و برگ ها و ساختن روغن ها و پماد ها خسته می خونیمشون نوشتن اما فق دارد طی این سال یاد گرفتم با چشمان بسته به خوبی هر کس دیگری بنویسم برای این کار از دو انگشت اشاره و سبابه دست چپ برای اندازه‌گیری حروف استفاده می کنم اینطوری که دو انگشت را به موازات هم روی کاغذ می بینشان فقط چند میلی فاصله است بعد که مداد را میانشان میگذارم و شروع به نوشتن میکنم مادر اعتقاد دارد من یکی از خوشخط ترین دخترانی هم که به عمرش دیده من همانند همه بچهای دیگر از شش سالگی حرف الف را یاد گرفتم اما فقط چند سال کشید تا به مادام بواری برسم که محبوب ترین رمان مادر است مادام بواری از آنجا خارج شد دیوارها میلرزیدند سقف او را خورد می کرد و از آن خیابان دراز بازگشت و تلو تلو خوران از میان توده برک های ای که بعد می پراکند گذشت بالاخره به نرده آهنی باغ رسید و از بس در باز کردن در باغ عجله کرد که در موقع پیچاندن دستگیره ناخونش شکست اینجا مادامباری باری شروع به دویدن می کند اما حالا جملات دقیق نویسنده خاطرم نیست. آنقدر میدود تا بالاخره خسته می شود و به قول نویسنده دیگر خودش را نمیشناسد. جز از صدای ضربان رکایش که چون موسیقی گوشخراشی فضای صحرا را پر می کند. این لحظه ای است که مادام بواری مجنون می شود. من به شدت مجذوب ایده شکست شدن ناخونم درست بعد از شنیدن همین بخش است که مبادر میگویند این صحنه برای یاد ناخونهای جویده شده او میاندازد و این واقعیت عجیب که ناخونها پس از مرگ به رشدشان ادامه میدهند این واقعیت سورال سورال به چیزی میگویند که در جهان واقعی نیست یعنی بخشی از آن هست و بخشی اش نیست در واقع چیزی که در جهان دیگری اتفاق میفتد که همان جهان خیال است به این ترتیب من هم از جهانی سورالم ولی فکر نمی کنم کسی بداند رشت ناخونها دقیقا چقدر ادامه پیدا می کند احتمالا ازمه... ازمهلال جسد مانع از شناخت دقیقتر موضوع می شود. شاید هم کل ماجرا فرضه است که بشر برای نشان دادن امکان نامیرایی بخش‌هایی از تنش به کار بسته به هر حال شکستن ناخون امابواری است که انگار تمام جنون پیامدش را در خود دارد اما در شیشه آبی را باز می کند و یک مشگرد سفید آرسنیک می‌خورد. نکته مهم زندگی مادام که آنقدر او را برای مادر جذاب کرده، قدرت عجیب اما است برای فرار از کسالت روزمره زندگی و رفتن به سوی امر جنون‌آسا. منظور مادر از امر جنون‌آسا چیزی که منطقی ندارد و فقط با داشتن نیروی فراوانی اتفاق می‌افتد که از نارضایتی از وضع موجود ناشی می‌شود. مادام بواری از همان ابتدای کتاب وقتی دست از نواختن پیانو می کشد و به این فکر میکند کند که اینها به چه دردش میخورن، خودش را در دل امر جنوناسا می اندازد. من به تعداد روزهای زندگیم با این حالت روبرو شدم. اما راه انتخابی من درست خلاف راه اما بواریست. من به جای فرار یاد گرفتم به دل امر کسالتآور سالتاور نفوز کنم. برای همین به محض روبرو شدن با این حس گوشه می نشینم، در تاریکی و به رو به خیره می شون. شروع می کنم بر بوها و بعد صداها تمرکز کردن و آرام آرام محف می شوم. در این محف شدن اتفاقات عجیبی میافتد. تنها چیزی که می تواند از بینش ببرد صداست. صدای زنی که ناگهان فریاد میکشد، کشد کجای دختر من اما جای خاصی نیستم. از آنجا که مادر وقتی ساکت می شود و در خودش می رود می گوید که سالت روحی دارد به گمانم من هم مواقع بسیاری در زندگی کسالت روحی داشتم به خصوص وقتی مادر خانه نیست کافیس برای خرید از خانه بیرون برود دیگر تردیدی نمی ماند و میتوانم با همه وجود به امر کسا... کسالت آور حجوم, حجوم ببرم میتوانم توانم راحتی در خود فرو بروم و جهان را محو کنم مادر میگوید باید به جای چیزهای بزرگ بر چیزهای کوچک تمرکز کرد میگوید راز رستگاری بشر همین است راه رهایی از قید و ذهنی برای چیز دیگری بودند زندگی در چیزهای کوچک گسترده است یعنی همین چیزهای روزمره یک سالت بار هر وقت گرفتار اف کار دردناکی میشوم که مثلا چرا برخس نیستم؟ و تاکي باید عمرم را صرف جدا کردن برگ رازقی از ساقه و کوبیدن گل در کنم یاد این حرف مادر میافتم که اگر یاد بگیرم معنای همین کارهای کوچک را بفهمم زندگی حقیقی یا همان چیزی که روح ساری در جهان می مینامدش درونم به راه دیگر مهم نیست برخص باشم یا نباشم حتی اگر ساعتها بی حرکت بنشینم در بودنم روی زمین و حتی در کوبیدن رازقی در درهاون در روحی شریکم که برخسم بخشی از آن است و آن وقت من برخسم پایان پرده چهارو